0: Van een harte welkom bij mijn podcast, nog een podcast vandaag, want ik had natuurlijk een post gedaan op Instagram waar ik vroeg om eh, nou, voorbeelden van geboortes en van zwangerschappen, waar je vragen over hebt hoe dat werkt ten aanzien van eh, een blauwdruk bij een kindje. En ik dacht, ik kan het wel gaan antwoorden, even snel in het berichtje. Maar dat lukt helemaal niet, ik probeer dat steeds. Maar inspreken via mijn podcast is wellicht het allerbeste. En dan kan ik natuurlijk ook andere mensen daarmee inspireren. Dus superleuk dat je de vraag stelt. De vraag die ik nu ga beantwoorden gaat over, stel je voor, je gaat bevallen en je bevalt. En uiteindelijk zeg maar, ben je bijna bevallen en dan wordt het toch alsnog een keizersnee. Omdat het niet lukt. Nou, helaas herken ik het zelf ook. Dus um, heb ik natuurlijk wel uh, ook een verdieping in gedaan. Um, wat belangrijk is en wellicht als je meer van mijn podcast hebt geluisterd... en als je ook de training van jouw goud in zwangerschap en geboorte hebt gevolgd... dan weet je al iets meer van hoe die... of iets meer, daar weet je echt heel veel van de basis... Hoe al die fases in elkaar zitten en hoeveel impact dat kan hebben op je leven. En natuurlijk, als je voorbeelden noemt, en daarom vroeg ik ook deze voorbeelden te krijgen. Want het moment dat je voorbeelden hebt, dan komt het wat veel meer in je lijf. Dan beklijft het veel meer. Dan begrijp je ook beter hoe die dingen in elkaar zitten. Dus daarom ben ik super blij met voorbeelden. Maar stel je voor, je bent aan het bevallen en uiteindelijk wordt het een keizersnede. Nou, allereerst al kijk je naar een zwangerschap, dan is een zwangerschap is eigenlijk het proces. En natuurlijk, iedereen heeft in het proces wel eens dagen van... ...gat verdam, wil nog niet meer zwanger zijn. Dus wel eens van die baaldagen. En je hebt ook wel eens soms heel veel stress in de zwangerschap. Of dat er van alles gebeurt waar je heel verdrietig van bent. En dat zijn allemaal imprentingen die horen bij... De emotievorming tijdens een proces. Dus als we een proces bekijken, je bent een taakje op school aan het doen. En tijdens dat proces, dat is eigenlijk al die dingen die daar spelen, horen bij die fase. De geboorte op zich, dat zijn de momenten dat het er even op aankomt. Dus stel je voor, ik, ben, um, uh, ik heb een spreekbeurt en mijn spreekbeurt moet ik voorbereiden. Dan hoort dat bij de zwangerschap. Dan gaat dat, zeg maar, als, het bijvoorbeeld, als je in de zwangerschap ongelooflijk in waves hebt geleefd. Je was de ene moment de allervrolijkste van de hele wereld. En de andere moment wilde je hele boeltje er wel bij neergooien. Dan is dat ook de manier waarop zo'n proces verloopt van zo'n spreekbeurt. Dus de kinderen zeg maar, die dus de boeken aan de kant smijten en willen stoppen. Ja, dat hebben waarschijnlijk in het proces van de zwangerschap meegemaakt dat hun moeder ook dacht van nou, dit wil ik echt niet meer hoor, hier ben ik helemaal klaar mee. En die er misschien ook wel een beetje boos en gefrustreerd van worden. Want dat proces hoort bij die, die fase. Het moment dat je echt de spreekbeurt moet gaan houden, je gaat jezelf zichtbaar maken. Een geboorte is ook zichtbaar worden. En je gaat eigenlijk een soort, je hebt toe geleefd om dat voor elkaar te maken. Dus als je een spreekbeurt maakt, dan doe je dat om een spreekbeurt af te hebben en de spreekbeurt te houden. Dat is de geboorte. Het geboorte. De geboorte heeft dezelfde trilling als een moment van jezelf laten zien. Dus ook als ik binnenkom bij iemand voor de eerste keer. Dan is dat een geboorte. Een kind wat daar moeite mee heeft. Die heeft moeite in de gebo bij de geboorte gehad. Nou, dan kan ik niet alle patronen daarbij betrekken. Want ik ga nu specifiek op het stukje van keizersnede in. Maar het moment dat je gaat kijken naar de fase. Als alles vlekkeloos was. Echt een fantastisch leuke zwangerschap. Huppel, huppel. En ook eigenlijk het begin van de... Nou, het was precies mooi op tijd. En oh, wauw, tasje tot klaar. En uh, alles was fantastisch. Dan is er eigenlijk nog helemaal niks aan de hand in het proces. En ook helemaal niks aan de hand bij het begin van de geboorte. Maar, want iedereen ervaart dat anders. Dus stel je voor... Um, je zou bijvoorbeeld twee weken te laat bevallen, dan kan dat voor de een zijn van, oh dat had ik al verwacht. En bij de ander zeg maar, duurt het veel te lang en was je er echt al was je bij 38 weken, was je er al helemaal klaar mee. Dus daarom is het ook belangrijk om te weten, ga maar gewoon uit van 42 weken, want dan komt een kindje altijd eerder dan dat jij verwacht. En wauw, hoe gaaf is het? Dat je het altijd eerder af hebt dan dat je het eigenlijk verwacht. Dat is echt een andere energie dan wanneer je steeds te laat bent. Dus nou ja, wees je daar bewust van. Het moment dat je bij de geboorte bezig bent, en ik noem nu gewoon even mijn verhaal van de geboorte, want uh, nou ja, daar kan ik het makkelijkste over praten. Bij mijn bevalling wilde ik heel graag thuis bevallen bij de eerste. En het moment dat ik dat stukje van thuis, dat verliep tot een bepaald proces hartstikke goed. En op een gegeven moment, zeg maar, toen had ik het idee van, maar dit gaat thuis niet geboren worden. Dit schiet niet op. Ik heb totaal, het schiet helemaal niet op. Dus weet je dat het proces van het geboren worden, daar kwam op een gegeven moment een soort kentering in. Dat lukte even niet meer. Nou ja, hoe de bevalling verder is verlopen. Uiteindelijk um, had het slagje ging naar beneden bij uh, Jort. En uh, uiteindelijk zou ik een ruggenprik gaan krijgen. Maar toen was ik eigenlijk ook al op de OK en was Jort al eruit gehaald. Hij had meconium, hij had een vruchtwater gepoept en... Uh, dus eigenlijk, mijn bevalling werd opeens een spoedkeizersnede. En hoe heb ik dat ervaren? Uh, ik had het al door. Ik had zoiets van, weet je, doe dat maar, want dit gaat echt niet komen. Dus ik had door dat ik dat nodig was. Uh, of ik er heel erg... Ik weet, ik weet niet of ik het heel goed voelde. Ik liet het over me heen komen, zeg maar, en ik liet mij ook helpen. Ik had ook het idee van, doe maar gewoon, haal, haal het er maar uit. En weet je, alle keizersneden, alle spoedkeizersnedes zijn anders. Dus het moment dat jij gaat opschrijven van die keizersnede... van hoe heb je dat ervaren? Had je zelf het gevoel dat het zou lukken? Of had je al lang het gevoel niet meer dat het zou lukken? En wat waren de emoties? Bij mij was het direct een gevoel van machteloosheid. Van dit lukt me niet. Maar het kan ook zijn dat je super boos bent op de dokters. Dat je het gevoel had van nou verdorie, ze luisteren helemaal niet naar mij. En het moment dat je dat gevoel hebt... dan zal een kind bij een geboorte ook super boos kunnen worden op iedereen om zich heen. Dokters zijn dan alle mensen die om je heen staan die je wellicht zou willen willen helpen. Dus was jij gefrustreerd en boos op iedereen om je heen, dan kan het heel goed zijn dat jouw kind met een spreekbeurt bezig is en jij als ouder zegt van, kan ik je misschien ergens mee helpen? Nee, dat je dat te horen krijgt. Want dat was ook hetgeen wat jij in de zwangerschap, of bij de bevalling het liefst had willen doen. Dus hoe jij het hebt ervaren, is de manier waarop een kindje bij geboortes gaat handelen. En... Oh nee, ik ga, er wel even, ik ga straks nog eventjes... Ik ga straks even een soort climax maken in mijn podcast. Niet dat ik daar goed in ben, maar ik vertel het wel even op die manier. Maar op het moment dat jij bijvoorbeeld... Um, je, de keizersnee is jou volledig overkomen en je bent helemaal... wee. dan... Heb je op dat moment, zeg maar, ben je wee. Dan is je kind weet het niet meer. Dan zegt hij halverwege het maken van de spreekpunt. Of de presentatie. je moet het doen. En is helemaal alles kwijt. Het lukt gewoon even helemaal niet meer. Nou, ik, dat andere voorbeeld had ik even gegeven over het maken van de presentatie. Maar het gaat, het gaat bij de geboorte echt over het eindpunt. Dus over echt het spreekpunt geven. Dus het, als jij boos was, dan kan het kind ook boos zijn dat hij dat moet gaan doen. Dan kan hij daar ook tegen vechten. Hè? En ik wil dat niet. Want dat is de emotie die jij hebt gekend bij... De bevalling. Dus die kan ook boos worden op de waarom moet ik dit doen? Dat is dan meer het gevoel. En het moment dat je bijvoorbeeld het overkomt je allemaal... Dan gaat zo'n kind daar staan en het overkomt hem of haar allemaal. Ze hebben het helemaal niet door. Sommige kinderen kunnen dan, die vertellen het wel, maar hebben helemaal niet, zijn helemaal niet be, beklijfd in dat stuk. Ze, kunnen, ze dreunen het op als een soort automatische piloot, alsof het hun zo overkomt. En stel je voor, je hebt het helemaal niet meegekregen. Dat jij, zeg maar, je bent aan het bevallen, maar uiteindelijk, zeg maar, je bent Het is je allemaal ontgaan, je was echt ver weg. Dan kan dat een blackout bij bijvoorbeeld een spreekbeurt gaan geven. En dat soort dingen zijn zo belangrijk. Maar wat dan even de climax wordt. Want het moment dat je voor jezelf weet wat jij nodig was. Wat ik nodig ben geweest tijdens de hele, hele, hele bevalling. Was iemand die mij vertelde wat er ging gebeuren. Ik liet het maar over me heen komen. Want het gebeurde van alles. Maar ik wist niet wat er precies gebeurde. Er was een wisseling van de dienst. Er was van alles wat mij overkwam. En dat vond ik super naar. En daar voelde ik mij heel machteloos in. En dat wilde ik echt eigenlijk niet. Maar dat liet ik ook al niet meer echt toe. En wat ik dus altijd bij mijn kinderen moet doen, want dat was mijn behoefte. Mijn behoefte was, ik wil gezien worden. Ik wil gezien worden en ik wil horen wat er moet gebeuren. Dus waar moet je zo'n kind dan in helpen als hij dan een spreekbeurt gaat houden? Die moet je zien en die moet je horen. En als ik dus met mijn kinderen een spreekbeurt ga voorbereiden... en ze hebben alle drie een keizersnede gehad... dus alle drie zouden ze er niet zo goed in moeten zijn... dan bespreek ik van, doe ik precies wat de behoeftes waaraan? Ik benoem ook altijd, jullie hebben al een beetje pech... want het is een keizersnede geweest, maar je moet hulp ervaren... want keizersneders, dat zijn natuurlijk de kinderen... die eigenlijk hulp hebben gekregen bij de bevalling. En het is maar hoe je kijkt, maar het is wel wat er echt aan de hand was. Ze hebben hulp gekregen. Dus ze zijn, aan de, ze zijn uiteindelijk zeg maar, geholpen om niet door het kanaal te moeten gaan. Dat het liever door het kanaal moest. Dat is natuurlijk echt helemaal waar. En dat er ook helemaal vaak een thema zit. Want het wordt natuurlijk niet zomaar een keizersnede. Maar het moment dat je ziet dat de keizersnede zelf eigenlijk het hulpgeven is. Dan mag je het kind hulp gaan bieden. Dus... Een kind dat met een keizersnede is gehaald en die moet voor de klas een presentatie geven... die mag je even aan de hand meenemen. Nou doen de meeste juffen doen dat eigenlijk al standaard bij, hun, bij de kinderen. Ze zien van oh deze heeft even hulp nodig, dus dat helpen ze even. Eigenlijk helpen ze dan een kindje die bijvoorbeeld een keizersnede had... even een stukje extra op weg om er te gaan staan en om het te gaan doen. En alle behoeftes die er waren bij als moeder, bij die situatie... dat zijn de behoeftes die het kind ook heeft. En als jij het kind die behoeftes geeft... Dan zul je zien dat het kind daarop floreert, dat het goed gaat. En ik vertel mijn kinderen dus wat ik heb gevoeld in die situatie. En dat is ook wat ze dan helpt en wat ze dan ook... Um, ze hebben er geen moeite mee. Dus het is niet zo van, goh, mijn kind is geboren na een keizersnede... en het was echt een uh, verschrikkelijke rotte weg. Nou ja, dat is al, uh, nou, die spreekbeurten kan ik wel op mijn buik schrijven, dat gaat niet worden. Nee, helemaal niet. Want het moment dat jij kunt vertellen wat er nodig is... en je kunt het kind het uitleggen, meestal zijn ze dan wel wat ouder... dan kun je ze daarmee helpen. En dan doen ze het soms ook zomaar. Dan gaan ze ook als vanzelf, put all the issues in the tissues. Oftewel, laat dat wat er is, er zijn... En maak het niet groter dan dat. Maar het is wel interessant om te zien dat een kind, en wij zelf ook, al die momenten zoals een zwangerschap en een geboorte met dezelfde trilling doen. Op eenzelfde manier doen. Oftewel, wij doen steeds allemaal dingen zonder dat we het zelf doorhebben op precies dezelfde wijze. En wanneer je dus kunt zien dat de... Uh, zwangerschap, of de bevalling die uiteindelijk uitliep op een keizersnede. Alle thema's die daar speelden bij jou als moeder, dat heeft het kind gevoeld. Alle behoeftes die jij had als moeder, dat heeft het kind ook als behoefte. En op het moment dat je bij een keizersnede het kind dus even aan de hand meeneemt, wat er ook gebeurd is bij een keizersnede, dan kun je daarmee heel veel ja, helpen aan de situatie. Wees ook altijd bewust dat bij een keizersnede, als het geen natuurlijke keizersnede is geweest... en veel ook bij een spoedkeizersnede, dan zit er vaak een heel verhaal al vooraan. Hoe is die? Ik ben eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in die hele keizersnede. Ik ben veel meer geïnteresseerd in die fase vlak voor die keizersnede. Hoe verliep dat? Bij mij stagneerde dat van hier tot Timbuktu. En op het moment dat dat stagneert, dan is dat ook hetgeen wat er gebeurt in zo'n proces. Dan stagneert het steeds. Als je, zeg maar, dan, ga je, dan, dan, dan lukt het steeds niet om dat proces helemaal te doorlopen. En kijk eens hoe, wat voor thema's daar spelen. En was daar, bij mij was dat steeds machteloosheid. Steeds oh, machteloosheid. Maar sommige mensen worden daar heel verdrietig van. Of die voelen zich niet gezien. Of die voelen zich... En benoem eens wat jij voelde. Want alles wat jij daar hebt gevoeld... En alles wat je daar niet volledig hebt geuit, want we zijn ook nog altijd heel dapper. Ik was naar de zwangersbevalling, dacht ik ook van, nou weet je, ik ben er wel weer, het lukt wel weer. Maar achteraf denk ik, oh, had ik daar maar eens even gewoon twee weken lekker achter elkaar gejankt. Want dan had ik gewoon echt alles eruit gegooid, alle issues in het tissue. En dan was het een heel min, veel minder thema geweest. Had ik wellicht ook minder podcasts op, op kunnen nemen. Maar het moment dat je ziet dat alles er mag zijn en dat je alles er mag laten zijn, dan help je een kind daar zo mee in de verwerking van zo'n bevalling. Nou, ik hoop hiermee enigszins uitleg gegeven te hebben over een bevalling die uiteindelijk uitloopt in een keizersnede. En als je je kind wil helpen, schrijf dan gewoon eens op hoe dat allemaal was. Alle emoties, niet het zakelijke van uh, zoveel centimeter, nee, gewoon... Uh, bij mij bleef het steeds hangen bij twee centen in een pot. Verdorie, ik ben nog niet verder. Ik werd daar weer gefrustreerd van. En dat zie ik ook vaak in die processen. Dus al die dingen, die zijn werkelijk precies bij dat kind op die manier aanwezig. En als je dat dan opschrijft. En wat was mijn behoefte? Mijn behoefte was altijd elke keer. En het kan bij jou heel anders zijn. Was, ik wilde graag gezien worden. En het moment dat je dat steeds op die manier zeg maar opschrijft. Dan heb je eigenlijk een soort van... Um, hoe noem je dat? Een... Een routebeschrijving van je kind wilde ik niet zeggen. Ja, gebruiksaanwijzing van je kind. Want het moment dat je de zwangerschap en de bevalling... Als je dan weet welke fases daar zijn... Dan heb je de gebruiksaanwijzing van je kind. Maar doe het ook vooral bij jezelf. Want het is echt... Alle dingen die bij mij hebben gespeeld. En mijn moeder heeft toevallig, tussen aanhalingstekens, mijn hele geboorteverhaal volledig opgeschreven. En als je dat leest, dan denk ik: hoe kan ik nou nog steeds elke keer diezelfde patronen nog steeds nadoen? Maar dat doe ik nog steeds. Dus automatisch doen we nog steeds dingen op de veilige manier. zoals het in mijn gebruiksaanwijzing is ingebrand. Nou, dankjewel voor het luisteren. En mocht je dit luisteren en mocht je denken: oh wow, ik wil hier nog veel meer van weten. Mijn training, jouw goud in zwangerschap en geboorte, kun je vinden op www.willemijntrip.nl onder het kopje online trainingen. En daar vind je jouw goud in zwangerschap en geboorte. Het kost 33 euro inclusief BTW. En het beschrijft alle fases die er zijn. En daar heb ik allemaal filmpjes over opgenomen. Er komen ook nog steeds dingen bij. Want het moment dat ik bijvoorbeeld deze podcast, die ga ik ook nog in een rijden bijzetten. En um, daarbij is er ook een e-book over alleengeboren tweelingen. en heb je eenmaal toegang tot deze training, heb je voor altijd toegang tot deze training. En op het moment dat ik dat aanvul met nieuwe informatie, dan stuur ik je even een mailtje dat ik het weer aangevuld heb. En zo kun je steeds deze kennis, naarmate ik het uitbreid in mijn manier van het naar buiten brengen. Kun jij meegroeien in deze manier van kijken naar kinderen, maar onderschat ook niet de imprinting die je daar zelf van hebt. Dankjewel voor het luisteren.